0: Computer Club. Computer
1: Club. Hey Smolly. Hey Freddy. Welkom, welkom terug.
0: Welkom, welkom bij Computer Club, een wekelijkse podcast over technologie. Iedere aflevering selecteer een Freddy uh, en ik een interessant artikel en presenteren een
1: feitje. Af en toe moeten we ook uh, terugkomen op dingen. Is dat zo? Ja, soms worden we hard gefactchecked. Oei. Ja, nee, uh, luisteraar en vriend van de show, Bert, die merkte op ja, vorige week had ik het over de Facebook-bril. Mm -hmm. En dan zei ik dat ik het wel raar vond dat, hij, dat ze daar zo de Facebook-stories, dat, dat, dat ze de naam Facebook gekozen hadden. Maar hij merkte op dat de naam is eigenlijk de Ray-Ban Stories. Aha. Wat is Ray-Ban in samenwerking met Facebook? Maar als je dan goed kijkt, dan is het in samenwerking met Facebook het bedrijf. Ja. En niet de app. Wat ook gewoon een zeer verwarrende brand is. Uh, maar die merkte ook op dat uh, foto's en video's, dat die in een aparte app toekomen, en dat dat, uh, maar dat dat by design is. Dus dat, die, dat dat is omdat die gebruiker dan zelf echt nog manueel moet kiezen. Zet je dit op wil.
0: Facebook, Instagram of WhatsApp? Ja, maar vooral
1: ook om te zorgen dat dat niet één op één, dat je niet één op één mensen hun privacy schendt. Dus dat er nog een soort... Uh, check tussen moet zitten. Ja, dus maar dat dat de reden is dat dat, dat niet automatisch is.
0: Wel, gaat. ik ging het niet hebben over het feit dat Facebook intussen op de vingers is getikt door de Ierse privacy commissie en die zegt, ja, dat ledlichtje alleen is niet voldoende. Op die bril zit er een ledlichtje dat indiqueert is die persoon mee je aan het filmen, ja of nee. De Ierse privacy commissie die zegt dan, van, dat gaat niet voldoende zijn makker om uh, zo'n bril te kunnen introduceren. Oeh, dus
1: oh, we zijn eigenlijk zo wat non-nieuws gerold. Ja. Nice. Mega elegante segue. Maar het is trouwens interessant, omdat de Ierse Privacy die lagen lang onder vuur. Want ja, de Ieren, die moeten omdat al die techbedrijven die zitten daar mm -hmm. door de lage belastingen. Dus ja, die hun Privacy Commissie, die moet dan ook alle GDPR en andere zaken van techbedrijven doen. Ja, die werden al lang zo'n beetje onder vuur gelegd, dat ze niet snel genoeg en niet grondig genoeg waren. Maar ze zitten wel kort op een bal dan.
0: Ja, wel, de Italiaanse Privacy die zegt hetzelfde. Maar in het artikel, ik weet niet meer waar ik denk. Op TechCrunch zeiden ze. Het is toch belangrijk dat de Ierse Privacy Commissie er ook op zit, want zij zijn inderdaad degene die in die eind zeggenschap heeft over Facebook. Ja, oké. Right. Wat was dat er nog, het uh, mondnieuws? Ja, wie dat er ook onder vuur ligt, is de Russische oppositieleider Alexei Navalny. Maar ja, dat weten we al langer dan vandaag. Maar Google en Apple die hebben zijn verkiezingsapp uit de App Store's verwijderd op de dag dat de Russische verkiezingen beginnen. En dat was een app die eigenlijk ja, stemmingsadvies gaf, lees, die ervoor zorgde of die mensen overtuigde van niet per se op Poetin te stemmen. Um, ja, op een app die officieel dus oproept om tactisch te gaan stemmen. U dat er ook een app heeft gelanceerd, dichter bij huis, is het Vlaams Belang. Um, waarmee dat ze enerzijds waarschijnlijk data gaan willen verzamelen, maar ja, ik zie het vooral nog als een soort permanente tunner Ik weet niet of je tunner nog kende. Dat was zo'n ja, toe... ja,
1: ja, dat je zo op één bepaald moment allemaal dezelfde tweet deed. Ja, ja, dat, ja.
0: dus hoe dat ik dat zie, of wat dat, volgens mij de achterliggende strategie toch vooral is van het Vlaams Belang, is er voor zorgen dat hun boodschap dat eigenlijk hun, hun potentiële stemmers ambassadeurs worden die die boodschap nog meer uit gaan dragen op hun kanaal. Dus dat Vlaams Belang op een bepaald moment gaan kunnen zeggen hier push notificatie, post dit bericht op jouw Facebook of op jouw Twitter zodat ze uiteraard ja, nog meer vol kunnen bereiken.
1: Beetje zoals dat je een trollenleger aanstuurt van ga, nu, ga nu naar een post van een ja. bepaalde woke influencer en maak of, die kapot.
0: Dit is onze debatfiche die wij willen uh, hanteren. Ja, ergens was slim. Tuurlijk. Ja, dat is super slim gezien. Het is gewoon dom dat er geen enkele andere partij hiermee bezig was. Of dit heeft hij gezien.
1: Maar pas op, CDAV had toch de, de, holo, de holo Chris Peters. was ja. toch ook Tot nu toe. iets.
0: Dat was inderdaad... In de media stond er de eerste app van een politieke partij. Nee, dat is niet waar. De Chris Peters die op je tafel in het toilet kon wandelen. Dat was de eerste app van een politieke partij.
1: Dags Molly, krijg ik een jingle van jou. En die jingle, meer bepaalt. ik zoek een groot techbedrijf die er echt alweer een dikke clusterfuck van gemaakt okay, heeft.
0: Oké, daar komt hij. Facebook Dumpsterfire.
1: Yes. Ja, ook weer een dubbel whammy van Facebook. Fantastisch bedrijf. Nee, de Wall Street Journal, die hebben... Uh, of was Washington Post? Ik denk Wall Street Journal. Die hebben uh, een pak interne rapporten gekregen van Facebook waarin dat, surprise, surprise, Facebook blijkt te liegen over de ernst van een aantal problemen. Ja, enerzijds...
0: Ik dacht, maar mag hier echt een, een zielig onder onderkomen want Facebook oh. is op de vingers getikt. Vertel maar, welke problemen?
1: <laughs> ja, wel, enerzijds... Euh, uh, enerzijds, ja, het gaat, euh, er zijn een aantal users op Facebook ja, die een stukje vrijgesteld zijn van de regels over contentmoderatie. Dat die dan... Publieke figuren zijn, dus die posts worden minder snel verwijderd, dat soort dingen. Nu, Facebook zegt dat gaat over een minimum aantal cases, maar uit die research blijkt dat, dat over een groep van 6 miljoen mensen blijkt te gaan. Dus dat is toch geen. All
0: users are created equal. Behalve 6 ja. miljoen ja.
1: andere users. Um, maar dan anderzijds, en dat is wellicht nog veel erger. Um, ja, maar het blijkt dat ze research hebben begraven uh, dat toch duidelijk stelt dat een derde van alle tienermeisjes aangeeft zich slecht te voelen over het eigen uiterlijk door Instagram. Ja. Dus ja, weinig verrassende research, denk ik. Of toch ja, research dat je... Ja, bedoel, hoe hard zijn tieners voor elkaar? En, mm -hmm. en, en ik denk dat, dat minderwaardigheidscomplexen uh, is denk ik iets dat, dat, dat er in de jeugd waar ergens bij hoort. Door Instagram wordt dat natuurlijk op scherp gesteld... Uh, maar het feit dat Facebook dat weet en dat dan ook doelbewust begraaft... Ik vind toch meer en meer Facebook het gedrag van een tabaksbedrijf of een groot oliebedrijf. Yes. Waarin dat het, het is niet zozeer erg dat er problemen zijn, want dat hoort er denk ik bij ja, als je zo'n groot sociaal netwerk doet. Maar zo die attitude van... We gaan het verbergen. We gaan het verbergen. Mm -hmm. we, gaan het, we gaan het window pressen. Zoals Shell ook
0: al 40 jaar wist dat de klimaatverandering echt was. Voilà. En was dat tab bewust tabakbedrijven ook ja. op
1: een bepaald moment hmm. ook zeer goed wisten wat was aan toen, vind ik ook wel dat Facebook daar eh, ook wel in die categorie past. Ja.
0: All right, ik heb nog één iets. Uh, Telenet die wil samen met drie andere bedrijven onderzoeken hoe dat ze vast internet tot één gigabit per seconde draadloos over korte afstand kunnen aanbieden. Dus niet via 5G, andere manieren. Dus iets voor de nabije toekomst.
1: Oeh, ik heb iets uh, niet meer voor de nabije toekomst, maar voor today. Oké. Okay de reden waarom dat AI gemaakt is. De nieuwe Roomba die gaat nee. AI. We het gezien of niet? Nee, ik heb niet gezien. De nieuwe Roomba gaat AI gebruiken om te zorgen dat je Roomba het moment dat hij uh, katten of hondenstront ziet, dat hij die, die niet door je hele huis rijdt. <laughs> ja, er komt een, een, een poop detection algoritme right. in de Roomba, want dat is een ja, reëel probleem voor We hadden nog met jou, Roomba. Voor... Ricardo is niet de slimste Roomba. Het is ook een budgetmodel. Dus dan... okay. Nu heb ik eigenlijk spijt dat ik niet in een duurder gekomen want zijn fratsen zijn hilarisch. De, de, ik denk dat ik echt bijna een soort, uh, een soort Instagram ga beginnen van op welke hilarische plekken dat hij zich vastrijdt. Maar hij is nog niet vastgereden op honden of katstrond, want ik heb geen hond of kat, dus als ze extra zot zijn, moest mm hij -hmm. dus dat wel doen. Maar het is een reëel probleem voor, uh, voor huisdierbezitters <lacht> dat die Roomba, als die kat dan eens naast de bak kakt en als dat dan net de plek is waar die Roomba die dag passeert, dan,
0: dan is het heel het huis uh, bruin. Voilà. Top Freddy, waar gaan we het wel over hebben? Nee, zijn er dingen die we de selectie nog niet gehaald hebben. Wacht, wacht, wacht. by the bel. Daar hebben we een nieuwsbrief voor. Ja, nieuwsbrief.
1: Nieuwsbrief op computerclub. online. Nog extra non nieuws. Nog een stuk dat we uitlegden. Elke donderdag, in je mailbox. Perfect
0: voor bij een koffie en een croissantje.
1: Ik heb toch wel wat triest nieuws of ja toch Belangrijk nieuws in de techwereld. Sir Clive Sinclair is vorige week overleden. Nu, die naam klinkt als een, een soort bandvillen of een jetsetter. Of de of vader een, van Bob Sinclair. Ja, of een Britse Formule 1-piloot. Het is een naam... Um, maar ja, het is een, vooral was een Britse pionier in, in personal computing. Het is van voor onze tijd. Hij uh, was een man die ja, begin jaren 80 um, de ZX-80 of de ZX-computers op de markt bracht. En wat maakte dat zo opmerkelijk is dat dat ja, voor het eerst computers voor mensen thuis betaalbaar maakte. Mm -hmm. um, die ging toen, ja, die ZX80, ja, in 1980 kwam die uit. Wellicht ook de reden dat hij de ZX80 noemt, besef ik nu. Uh, maar die ging voor het eerst onder de 100 pond. En om dat een beetje te kaderen, uh, op dat moment gingen andere personal computers gemakkelijk voor vijf, zes keer zoveel. Mm -hmm. Dus er wordt een beetje gezegd, also, ja, dat is een beetje de, de Raspberry Pi uh, van die tijd... Um, ik ga, laat, ons zeggen, laat ons beginnen met het succes van die man, hè, van, van het succes van die Clive Sinclair, en dan een beetje ja, het, het falen, hè, want het is, het is iemand die dan ja, eigenlijk voorbij dat grote succes ja, toch nooit, ja, het, het nooit kunnen doordoen heeft. Um, maar ja, heel, heel, uh, heel, um, heel belangrijk geweest, hè, het moment dat hij overleed, um, mensen zoals Elon Musk, Satya Nadella, ja, die allemaal wel tweeten van, ja, dit is wel de persoon voor wie dat... Ja, uh, voor wie dat Computeren of programmeren ja, voor mij bereikbaar. werd. Eh, ook veel mensen in de Computerclub, ongetwijfeld, dat die. voor wie dat die, die ZX-computer of die Spectrum-computer. Het was bijvoorbeeld de eerste computer voor, van Computerclubber ja, computer Oliver de Voort. Dat wist hij te vertalen in het Clubhuis. Eh, ook een kleine shout-out naar Jeroen Maas. Die, die poste een foto van zijn Amiga. samen met de Computerclub Padje. Ik zou het. Het was geen Spectrum-computer, maar ja, dan ook een Amiga, ook een old computer. En ja, dat Padje komt daar volledig tot zijn rechten. Um, maar dus die Clive, die Clive Sinclair, um, heel boeiende man. Want hey, behalve zo die Sinclair computers, waar ik wel al eens van gehoord had, kende ik hem ook niet zo super goed. Maar ik dacht wel, ja, al die mensen die hier toch wel aangeven van, wat een verlies, ik ga me eens verdiepen in die mensen en zijn leven. Uh, het, is, het, is, het is een Brit, maar het, uh, het leest eigenlijk meer als een soort uh, Californische ondernemer. Mm -hmm. het, het leest eigenlijk meer als een soort Steve Jobs verhaal. Begon als een high school dropout um, en begon toen ja, heel sterk te prutsen met dingen. Had toen een bedrijfje opgericht, Sinclair Radionics. Op zich wel een coole woord: is dat, Radionics. Um, zijn eerste product was een, een radio in een luciferdoosje. En die man had wel iets met pocket-sized dingen. Um, bijvoorbeeld de eerste zakrekenmachine. Dus de eerste keer dat de rekenmachine niet zo'n gigantisch object was die dan op een toonbank stond, was door die Clive Sinclair. Hij maakte ook een polshorloge die echt al zo'n klein computertje was. Het was zeer slecht als horloge, dus het kon eigenlijk van alles, maar het was niet echt een goed horloge. Hij uh, had ook een draagbare tv gemaakt, echt zo'n tv'tje, de grootte van een, ja, wat we vandaag een smartphone zouden noemen. Na zijn grote succes kwam er dus met de ZX80 in uh, 1980. Het was niet de beste computer, amper geheugen, had echt een crap toetsenbord... Lange wachttijden om er één te ontvangen. Kwaliteitscontrole was niet echt op, want ja, ze hadden er alles aan gedaan om de prijs te drukken. En opnieuw, aan minder dan 100 pond, was dat ongeveer één vijfde van de PC's toen. Mm -hmm. Dus plotseling waren, waren, ja, waren de PC's bereikbaar voor heel veel mensen. En dan zeker in 1982, de Spectrum. En dan werden dat ja, de bestverkopende computers ter wereld. Ja, er wordt heel veel over. De Amiga's, de Atari's, de Apple II's enzovoort gebabbeld. Maar dus... Um Um, maar toen is het er toch
0: uitgedoofd.
1: Ja, wel, voilà. Dus je dus, um, een hele generatie aangezet tot, tot computerencoden. Um, hey, opnieuw, Satya Nadella, die zei van has inspired so many, including myself, my first computer, the sense of wonder. Uh, die man kreeg toen al in 1983 een knighthood. Dus werd eigenlijk al vrij snel uh, bekroond voor dat succes. En dat succes moet zeer groot geweest zijn, want mm -hmm. ja, die, die computers werden ja, best verkocht ter wereld. Dus dat ging over miljoenen miljoenen winst, wat op dat moment zeer ja, mm -hmm. veel was. Maar het, ja, het, is, het is ook niet lang blijven duren. Um, enerzijds um, is die, ja, is, zijn die Sinclair computers ook snel bijgebeend. Um, bijvoorbeeld, die kreeg toen als een soort, ja, zeg maar in die Raspberry Pi mindset van een computer die, die vooral mensen moest aanzetten tot, uh, mm -hmm. tot daar zelf mee gaan spelen. Uh, heb je misschien ooit van de BBC Micro gehoord? Nee. Wel, dat was, dat was um, ja, voilà, de BBC, ja, die ook een soort vergelijkbare ja, Raspberry Pi-kit uitbracht, de BBC Micro, um, ja, die dan ook samen met educational programma's op school ja, echt gebruikt werd om een hele generatie uh, aan het coderen te zetten. En dat, die werd gemaakt, onder andere, uh, gemaakt door de oprichter van ERM, ja, wat dan later het uh, heel bekende chip, uh, chipdesigner uh, werd. Maar ook Apple, IBM, ja, die volgden eigenlijk vrij snel met een soort instapmodel. Um, en dan, ja, dan ging het eigenlijk van kwaad naar erger. Hè. Dus concurrentie bij de B um... bij... <laughs> de bij. Mijn... Wat? Wat heb ik gezegd? bij. Man, oh, man, 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 man. Ik had, niet, ik had niet kunnen, Molly. Oké, okay. concurrentie
0: kwam, mee. kwam meelopen. Ik
1: kwam meelopen. Whatever. Ik deed het ook. Ja. ja. Uh, maar bijvoorbeeld ook de business computer, de QL, was dan het opvolgmodel. Ja, was eigenlijk echt een, een miskleun, had heel veel issues. Um, en dan ging het vooral heel slecht met, uh, of, of werd hij eigenlijk vooral zelf bespot. In 1985 kwam hij met de C5. En dan denk je, wat kan die computer? Nee, dat was een uh, elektrische driewieler. Oké. Okay. Ja, weet je, zo'n een, een lage fiets. Zo, ik ken zo'n een, een, een fiets, dat ze van die achter gebruiken om zo... Ja, bijna als een bobsleeffiets. Mm -hmm. Weet je dat Zo, waar dat Levensgevaarlijk. Zo'n banaan. Zo'n banaan. En wat dat soort model, elektrisch, dat ging ongeveer 20 km per uur. Maar ja, die batterij ging een paar kilometer mee. Je kon er geen heuvel mee oprijden. Um, maar ja, dat was wel zijn tijd voor. Want op dat moment was hij al bezig over self-driving cars uh, die nooit meer zouden gaan crashen. En dat is eigenlijk het patroon aan de man, uh, Sir Clive Sinclair, is. Het is visionair en het is geen operator. Hè. Je had het over, over Tim Cook, hè, de man die dan. Mm -hmm. um, boekhouder. De boekhouder, het boekhoudertype. De man die kan zeggen: van Oké, okay, dit is de visie. Of die zegt: Oké, okay, als dit de visie is, let's execute. En die wist dat, ja, Clive zei van: Kijk, I'm at heart not a businessman. En een paar goede quotes hoor. I don't like running a company. I'm not averse to making money. Want het was ook een het was ook een vrij excentrieke man. Hè, dus die kende veel succes, had veel geld en kon daar ook wel mee uitpakken. Dus hij zei, I'm not averse to making money. I just don't like managing people. It's a distraction.
0: Mm -hmm.
1: um, en dat is blijkbaar een beetje een, een, een patroon in het, in het Britse uh, ja, uitvinderscircuit, om het zo te zeggen. Uh, die, die Clive zei ook van, we're very deep in technology, but very thin on management. En dat is eigenlijk waarom dat er weinig Britse techgiganten zijn het zijn goede uitvinders, maar ze kunnen het niet altijd commercieel exploiteren. Um, dus ja, in 1986 ja, moest hij al de deuren sluiten, dus het okay, succes was een Zeer korte... Uh... Uh, ja. Maar hij is dan helemaal op die, op die, Bananenfietsen, uh, op die persoonlijke mobiliteit ja. gaan. Ja, maar die man maakte in, uh, in 1992 al de Zike elektrische fiets. Uh, hij is toen overgeschakeld naar um, elektrische motoren uh, om in rolstoelen plooi fietsen te verraten. Hij is ook wel blijven uitvinden, onder andere een radio gemaakt ter grootte van een muntstuk, dus ja, dan is hij eigenlijk gewoon teruggevallen op ja, een soort excentrieke uitvinderstype. Um, maar ja, als je opnieuw het succes van die computer, de uh, hoeveel generaties jonge mensen dat hij daarmee aan het, aan het werk heeft gezet, maar ook rond die, rond die mobiliteit, hij was daar echt gewoon veel te vroeg voor zijn tijd, of hij kon alles dus ook al niet mm -hmm. die visie vertaald krijgen in een schaalbaar product, maar het is wel door dat soort mannen, denk ik, dat, de, dat, dat soort personen, dat de ja, dat volledige generaties een, een jump maken. Dus uh, ik ken hem zelf niet super goed. Uh, ik had er wel gehoord. Maar kijk, Sir Clive Sinclair. Rest Alright. in peace. Grote meneer. Dat.
0: Ja. Ik heb een, een feitje dat er naadloos bij aansluit. Allee, ik toevallig.
1: Ik met een uh, grote jingle:
0: Computerklas. Tegen wanneer zullen in New York een derde van alle auto's op straat elektrisch zijn? Want net over meneer Sinclair. Clair daarop verder gaan. Een derde van alle auto's op straat.
1: Een heel specifieke milestone. Mm -hmm. Een
0: derde van alle
1: auto's op straat. 2000 elektrisch, niet zelfrijdend, hè? Elektrisch. Nee, elektrisch. 2029.
0: Antwoord is begin vorige eeuw. Effectief, in 1890 was er een chemicus uit Iowa die al de eerste elektrische wagen uh, had ontwikkeld. En die kon 14 mijl per uur rijden, een beetje zoals die wandelbussen die er in Gent die zo aan een, een slakkengaantje rondrijden. En um, in New York werd eigenlijk zeer snel opgepikt in die mate dat tegen het begin van de 20e eeuw, dus 1900 en zoveel, was een derde van alle wagens in New York was elektrisch. En er was ook een heel wagenpark aan elektrische taxis. Dat was echt... Ja, de toekomst is eigenlijk het verleden. En die wagens die waren populair, een beetje om dezelfde reden van nu, die waren stilder en die stonken minder... Men lag nog niet van de klimaatverandering. Het was gewoon meer puur praktisch. Die wagens waren stiller en die stonken veel minder dan die benzinewagens of die dieselwagens. Er was bijvoorbeeld een chemicus, Oliver Fritschel, die batterijen had gemaakt waarmee hij toen 100 mijl kon rijden al. Dat Was wel echt veel. veel. dat reed
1: wel heel langzaam, maar dan nog.
0: Ja, maar uiteindelijk konden ze niet meer mee met de innovaties die de diesel- en de benzinewagens hadden. De finale doodsteek, dat was de Ford Model T... Vanaf toen konden ze gewoon... Nou, het was veel duurder om elektrisch te gaan. Zeker toen er ook olie gevonden werd in Texas, was de, de shift die ging dan naar de, de wagens op fossiele brandstoffen. Um, het is eigenlijk pas sinds de oliecrisis dat men opnieuw is begonnen met elektrische wagens te gaan uh, ja, verkijken. Van, is dit een beter alternatief? Ja of nee. En dan zeker nu met klimaatverandering. Maar je ziet dus van die man, Saint Clair was zijn tijd ver vooruit. Nee, hij was...
1: Hij was eigenlijk al late. Ja. Hij was eigenlijk al honderd 100 jaar 100 100 jaar, te jaar laat.
0: laat. Zot, hè? Ik wist het zelf niet, maar ik heb het uh, ook ontdekt bij mijn research voor deze aflevering.
1: Dat paste echt wel goed in het...
0: Uh, ja, totdat hij zei dat ik dacht... Oh my god, vasthouden, een mooie segue. En nu heb ik geen segue naar dit artikel dat ik gelezen heb. Smolli is, oh, nee. um... is uh, op dreef. Ja, Freddy, Messi is onlangs van Barcelona naar PSG gegaan. Dat is waarschijnlijk niet ontgaan. De hele wereld heeft dat mogen meevolgen, die transfer. Uiteraard wilde iedere journalist een interview met die man. En wie heeft dat gegeven? Niet aan Sporza. Dat eerste interview ook niet aan de Franse televisie, want hij was overwacht verwachten wanneer hij gaan naar PSC ging. Frank, Frank Raas die Messi interviewt. Of Eddy Dummer. Nee. Uh, het eerste interview ging naar een e-sports streamer van 26 jaar, die Ibai Lanos heette. Ik ken hem zelf ook niet, mijn broer kende hem niet. Ik heb het aan een aantal mensen in, in de voetbalwereld ook doorgestuurd, dat artikel. Ze kenden hem niet, maar hij is ja, met Spaans spreekt. Dus vandaar hij is gewoon niet bekend in. in, in de mensen die geen Spa uh, Spaans spreken.
1: Een typische patroon dan waarschijnlijk waarschijnlijk gevraagd aan een hoop mensen. Ze kennen hem niet. Wellicht is hij een mega populaire streamer.
0: Absoluut. Ja, hij is op zijn vijftiende begonnen met streamen. Hij is een van de tien populairste streamers op Twitch op dit moment. Hij heeft 7,8 miljoen volgers. Um, een van zijn streams, onder andere, is uh, 1,5 uh, miljoen keer bekeken. Wat dat de tweede populairste stream ooit is op uh, Twitch. Dus ja, wat, wat streamt op... hij? Games en... en... Ja, hij heeft dus in, in veel League of Legends en Among Us. En alleen al daardoor is hij zo invloedrijk dat hij bij Messi kon uh, aanscheffen met zijn afscheidsdiner thuis in Barcelona, waar onder andere ook Shakira bij was. Dus hij is gewoon thuis bij Messi. Toen hij Messi van Barcelona naar PSG verhuisde, gewoon thuis bij Messi mogen langsgaan. Um, waarom was hij daar? Uiteraard niet enkel, omdat hij gamestreamde. Uh, Lanos interviewt ook spelers, voetbalspelers en hij gamed ook met hen. Meer zelfs, hij gaat uh, ook live commentaar geven bij sportwedstrijden op zijn Twitch-kanaal. Is een beetje de online Frank Raas, maar dan ja, nog maar beter. Dan beter. En in Spaans. En doet dat anders dan de traditionele commentator. Het is eigenlijk een beetje alsof hij mijn met, met gezellige vriend naar een voetbalmatch zit te kijken. Met heel veel inside jokes. En, en, goh, ik denk dat je het een beetje kan vergelijken met, met een Bokkie de rapper. Zijn, zijn food uh, vlogs, tussen aanhalingstekens. Maar dan over sport. Een beetje een, een gezellige maat die zit uh, te grappen. Voor de stream van de finale van de Copa Amerika. 640.000 mensen die keken. En die dus ook wel ja, als je gewoon die cijfers hoort, dan denk je... Dat is evenveel man als dat er naar een Sporza-livestream zit te kijken. Het verschil is wel... De mensen die zetten gewoon Sporza op uit gebruiksgemak Want het staat op de televisie. Ja, die wel, mensen kiezen die mensen heel kiezen bewust van... Ik wil, dat ik wil... Ja, 640.000 man die zegt... Ik wil bewust met hem gaan, gaan uh, naar die match kijken. En ook, hij heeft er een hele show van gemaakt. Hij heeft dat gedaan in een pretpark. Uh, Piqué kwam langs, die voetballer Ronaldo... Niet Ronaldo, Cristiano Ronaldo, maar Ronaldo. De dikke Braziliaan Ronaldo met zijn kuifje van vroeger. Die zijn langsgekomen, andere Twitch-creators. Dus echt een soort online show gemaakt van een voetbalwedstrijd. Uh, een beetje... Het ja, is een keer iets anders dan Gilles de Beelde of, of uh, Wesley Song te kunnen horen. Een beetje zoals dat een average rob uh, een voetbalmatch zou verslaan met dan andere voetbalspelers die langskomen. En je voelt meteen, dat is echt wel een maat van hun. En niet zo de typische traditionele interviews, maar meer zo gezellig doen. En heel veel van zijn kijkers komen meer en meer uit Latijns-Amerika. Het aandeel van, van het aantal kijkers daar van 13% naar 27% uit Latijns-Amerika. Uiteraard, ja, met Messi nu nog meer. Een beetje technisch, maar dat komt vooral met de uitzendrechten in, in bepaalde landen in, in Latijns-Amerika echt wel een boeltje zijn. Zeker in Argentinië, waar dat Messi dan vandaan komt, zijn de, rechten, de uitzendrechten van heel veel matchen. Dat was vroeger bij de publieke omroep nu een beetje ja, versnipperd doorheen heel het landschap. Stel dat Sporza de rechten zou verliezen... En de rechten gaan naar, enerzijds naar VTM en anderzijds naar, naar uh, Play 4, heet het nu. En dat je dan online zou kunnen zeggen van ah, daar zit een average Rob-commentaar te geven met een voetbalmatch. Dat is een heel andere vibe. Dat is niet zo hyper-analytisch en misschien niet technisch allemaal correct. Het is gewoon tof om te kijken. Ga daar naartoe kijken. Niet alleen zenders. Hè. Facebook heeft in 2018 voor vier jaar lang de rechten gekocht op de Copa Libertadores. Zoals de Champions League van Zuid-Amerika. Dus daar is echt wel al zeer veel online te doen om voetbalwedstrijden te volgen. Oeh,
1: dat is inderdaad... Nu, nu, ja, met, dat, met dat over mediarechten babbelt, mm. dat, is, dat is wel nog een, een pittiging, inderdaad. Omdat je ja, die, die kerel kan wel commentaar geven, maar tot het moment dat Twitch inderdaad die sportrechten heeft... Ja, ja. Die zitten dan misschien wel bij Amazon, want Amazon koopt wel... Uh... Voor sommige
0: dingen, maar het is zelfs nog zotter. Toen dat aankondigde, dat hij van, PSG, uh, van, van Barca naar PSG trok, heeft Piqué, voetballer, andere voetballer, de Spaanse uitzendrechten gekocht voor de League 1... Dus de Franse League 1. En ervoor gezorgd dat Ibai Lanos in Spanje de livestream van Messi zijn eerste match kon doen. Dus die dude is zo close met die voetballers, dat hij gewoon heeft kunnen fixen van... Kun je ervoor zorgen dat we hier in Spanje die uitzendrechten nemen dat ik hier op Twitch verslag kan doen van die match? Dus dat is echt wel... En, en als je zo de traditionele voetbalcommentatoren leest, die zijn dan zo weer heel sceptisch. Een beetje zo dezelfde vibe als dat de modussector 10, 15 jaar geleden had toen dat de eerste modebloggers op de eerste rij gingen komen zitten van de fashion shows, dan wat doen die mensen hier? En ze doen dan veel minder professioneel dan wij, experts. Yeah. Uh, maar ja, dat is wel de toekomst. We zijn daar niet in
1: opgeleid. Ze zijn daar niet in opgeleid. Nee,
0: en, en toch ga je er wel mee moeten leren leven. Hè? Want ja, die, die IBA is niet de enige. Je hebt ook zo Fabrizio Romano. Ik weet niet of je die, die kent, die is op Twitter yeah. heel groot. En die, die is altijd de eerste die, als er een voetbaltransfer is kan ontdekken van die, van die ploeg naar die ploeg en die heeft dan zo'n kreet, here we go. Zoals je zegt, uh, Ronaldo confirmed gaan naar Manchester United, here we go. En als je weet, als Fabrizio dat tweet, dan is het al echt, dus hij heeft heel veel connecties in dat wereldje. En zo in Italië, ja, Sky Sports, die willen met hem samenwerken, want dat is wel het verschil wel. De modesector heeft dat te lang willen bestrijden. En hier in de voetbalwereld en in de sportwereld in het algemeen merk ik toch wel meer zo de filosofie if you can't beat them, join them. Die Fabrizio Romano, maar hier in België, Dennis Kseid bijvoorbeeld, heeft tijdens de Olympische Spelen van de, de XSNO podcast, ja, een basketpodcast, heeft uh, op Sporza mogen verslag doen van de 3x3 basket. Ja. Um, Average Rob, we hebben het net al genoemd, heeft bij het skaten mogen verslag doen van de skatewedstrijden. Dat is een heel andere vibe dan traditioneel, maar uh, ze, ja, ze boren wel een nieuw publiek aan. En HLN heeft ook Gilles bij. Ik ga het zelfs niet proberen, maar Gilles van Koolkast. Um, ook als, als uh, host gevraagd om daar een podcast bij te doen met Halen over sport. Kerel die fantastische visie heeft op sport. Dus, ja, qua vibe anders dan wat we al gewend zijn van de Gilles de Beelden. Maar die wel die unieke touch uh, heeft. Die, hoe noemt hij ja, bij zijn naam nu, uh, ook al vergeten: Dennis, nee, Ibai Lanos. Uh, op Twitch heeft. Maar tegelijkertijd vind ik het, vind ik het niet verbazend dat, dat die sportliga's dat ook meer en meer
1: volgens mij gaan embracen, Want Tuurlijk. wat die in wezen vooral doen, is heel slim nadenken over wat zijn al onze verschillende afzetmarkten. Dus mm -hmm. het zou mij niet verwonderen dat er, dat er in de volgende rechtencyclus, hè, de volgende keer dat zo'n sportliga zijn rechten verkoopt, dat die een onderscheid gaan maken tussen oké. Okay, online en TV-rechten, streamingrechten, zo streamingdiensten, maar ook streamingplatformen, Allee, zo, waar, dat ze, waar dat ze echt gewoon meer en meer praktisch gaan zeggen van oké, okay, we gaan het en aan Facebook en aan Twitch of, of een bepaalde medium ja. dan ook exclusieve rechten geven van...
0: En ik had er met mijn collega Simon ook over en die zei van eigenlijk in een, in een hopelijk niet te verre toekomst kan je naar de tv kijken en kan je zelf nog gaan kiezen ik wil meer technische commentaar van een Frank Raas of ik heb zin in zo'n laidback host als een average rap of een bokkie de rapper die op een totaal andere manier verslag geeft van deze wedstrijd. En ik wil dat, dat jij zelf kan kiezen manueel wie dat je wil uh, horen. Ja, of Bokki samen met Frank Raas. Dat, dat zal zeer boeiende dingen kunnen opleveren. Ja.
1: Weet je waar dat ook boeiend gaat worden, Smolly? Vertel. Op onze computerclub Meetup. En die is? Dat zal uh, volgende week zijn. Volgende week gaan we ja, voor het eerst samenkomen met Computer Club. En we doen dat met onze vrienden van de show. Omdat we ja, enerzijds klein en gezellig willen opstarten, maar ook omdat we die mensen wel. Uh, heel dankbaar zijn. En graag zien, hè, ja. En graag zien. We doen ook dingen terug voor onze vrienden van de show. Uh, we geven aan merch en dat soort uh, en gadget en dat soort dingen. Uh, maar we hebben ook zo onze vrienden voordelen. Dat is een woord dat misschien niet helemaal bestaat. Nee, we hebben eigenlijk ook wat, wat, wat partners die uh, onze, onze vrienden van de show, behalve op onze eigen webshop, ook korting geven. En we hebben er een heel leuke bij.
0: We zouden dat vriendendiensten moeten noemen.
1: Ja, dat zei ik wel goed. Laten we dat vanaf... Ja, Vriendendiensten. Um, dus we hebben daar een aantal webshops. Onder andere Computerwebshop, de Drie shop, Fairy Positron, <laughs> World's End... Drie shop. toch de Amazon van België. Toch de Amazon van de betere uh, digitale kunst. World's and comic books. We hebben ook mofflito Paparito. Mensen die graag mm -hmm. pennetjes en boekjes kopen, gaan dat zeker kennen. Uh, en we hebben er sinds vorige week ook Spatie bij. Spatie is een, uh, een boad uit Antwerpen die... Heel diep gaan in PHP en dan meer bepaald de Laravel Development Community. En Computer Club Vrienden van de Show krijgt 10% korting op alle opleidingen en workshops en dat soort Alright. dingen. Dus
0: ja. de max. Cool hè? En hoe kan je vriend worden?
1: Via vrienden.computerclub.online. En dan krijg je allerlei vriendendiensten. Yes. Dat is echt een goeie smalling. Maar je zag.
0: We hebben er misschien een beroep van maken, van zo'n woordjes bedenken. Ja, zeg, Jij kunt dat. <laughs> jij kunt dat. Nou, maar wat vlak, dan zijn we op het einde komen. Bedanken
1: wij ook nog onze vrienden. Toon en Inastiaan. Sebastian. Ja, de toon die deze week de edit doet. En dat zal het zijn. Tot, Tot volgende week. Yo! Yo. Computer Club.
0: Computer Club.